0: innerlich in Balance zu sein, uns wohlzufühlen im eigenen Leben und voller Energie all das tun zu können, was uns Freude macht, erfüllt zu sein und glücklich. Nichts wünschen wir uns so sehr und wir versuchen wirklich alles Mögliche, um diesem Wunsch näher zu kommen. Da wir ja in einem der reichsten Länder der Welt leben, haben wir auch ziemlich alle Möglichkeiten und Freiheiten, uns auszuprobieren, beim Leben, beim Lieben, in der Ernährung, in der Freizeit, wo auch immer. Aber warum klagen dann so viele von uns über Energiemangel, ausgelaugt sein, Unverträglichkeiten oder sind einfach nur traurig? Warum werden wir als Gesellschaft auch immer dicker? Warum nehmen Zivilisationskrankheiten zu? Was ist denn da los? Uns geht's doch gut. Was läuft da falsch? Dazu habe ich mir in dieser Folge Dr. Simone Koch eingeladen. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Präventionsmedizinerinnen dieses Landes. Und sie teilt in diesem Interview bei Leben leben lassen aus der Schatztrohe ihres unglaublichen Wissens jede Menge Infos darüber, was wir eigentlich wirklich brauchen, um in Balance zu kommen, um gesund zu sein, gut zu leben und voller Energie. Du erfährst, warum extremes Dies oder Das in Sachen Ernährung niemals der Weg sein kann, wie eine unbemerkte Zahnentzündung zu 15 Kilo Übergewicht führen kann und auch wieder, du das wieder los wirst, warum ich mir neuerdings nachts den Mund zuklebe und was die kleinen Warzen an deinem Hals bedeuten könnten, wenn du die hast und wie das alles miteinander zusammenhängt. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel Sie ist Medizinerin, Erklärbär und die Königin der Präventionsmedizin. Sie hält internationale Vorträge, ist die Ikone der Biohacker. Auf Instagram folgen ihr Abertausende. Außerdem ist sie auch noch Podcasterin und macht Menschen fit für ihre eigene Körperverantwortung. Und sie kann die Zusammenhänge des Körpers und der Gesundheit so gut erklären wie sonst kaum jemand. Und sie ist zu Gast bei Leben leben lassen, Dr. Simone Koch. Gleich. Selbstliebe, Selfcare, Selbstfürsorge – das beginnt für mich mit der Liebe zum Körper, weil das ja das Haus ist, in dem wir drin wohnen. Und früher, da dachte ich immer, es würde reichen, mich einfach nur irgendwie gesund zu ernähren, mal zum Checkup zu gehen und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt oder erfahren, das reicht auch gar nicht. Und ich könnte eigentlich viel mehr tun, um lange gesund und fit und voller Energie zu sein. Und seitdem folge ich so Ärzten, ähm, die sich, wie ich das nenne, mit Gesundheitsmedizin beschäftigen. So wie du, liebe Dr. Simone Koch. Und ich habe so unfassbar viel gelernt und gestaunt bei deinem Buch, bei deinem Podcast, dass ich dir heute für die Leben leben lassen Community gerne mal ein Loch in den Bauch fragen würde. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr und ähm, frag mich alles, was du möchtest. Ich bin hier und äh, ich rede gerne, <lacht> so, vor allen Dingen über Themen, die, für die ich brenne und die mich selber auch beschäftigen. Und ich bin sicher, wir werden heute ähm,
0: quasi nur über solche Themen reden. Wunderbar. Simone, unser Gesundheitssystem, das hat sich ja auf Krankheiten spezialisiert, also dann äh, in den, für den Fall, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Aber deine Arbeit setzt jetzt sehr, sehr viel früher an, nämlich da äh, den Mensch, so würde ich es nennen, an seinem bestmöglichen gesundheitlichen und energetischen Zustand zu bringen. Worauf genau schaust du da? Und hat diese Fachrichtung in der Medizin eigentlich schon einen Namen?
1: Ja, das wäre zumindest mein Wunsch, das, was du gesagt hast, dass ich hier gerne da angreifen würde, ähm, dass die Leute gar nicht erst krank werden. Und das ist halt das, was ich verfolge mit meinen Büchern, mit meinem Instagram-Account und, und mit meinem Podcast. In der Praxis kommen natürlich leider... Ähm, trotzdem fast nur die Menschen zu mir, die schon krank sind. Also wir bieten auch ein Präventionspaket an. Das wird aber, das wird schon auch angenommen, aber deutlich weniger, als ich denken würde, als es sinnvoll wäre. Und äh, ja, als Fachrichtung, also wenn man jetzt über Präventionsmedizin redet, dann heißt das genau so Präventionsmedizin. Äh, da gibt es aber keinen so richtigen Namen. Das, was wir machen, wird im Allgemeinen als funktionelle Medizin bezeichnet. Das heißt, dass man sich mit den Ursachen und Gründen von Problemen auseinandersetzt und nicht mit dem Problem selber. Was wir sonst noch alles so machen, ist einiges mehr, aber ähm, das
0: müssen wir jetzt hier nicht unbedingt thematisieren. <lacht> also es geht erstmal darum, den Körper so in so eine innere Balance zu bringen oder in eine Balance zurückzubringen, ist es das? Genau. Homöostase
1: ist das ja, ich sag mal, auf schlau, ähm, was genau das ist, was du gesagt hast, also dass man eine Balance erzeugt und in unserem Körper ist eben alles Balance und der Mensch neigt dazu, dass wir, wir wollen ganz viele Dinge schwarz oder weiß sehen. Fett ist böse oder Fett ist gut. Proteine sind böse oder Proteine sind gut. Und tatsächlich ist aber das, was unser Körper anstrebt und was er braucht, um gesund zu sein, ist Balance. Und das ist halt ähm, das, was ich unterrichten möchte, was ich möchte, dass es immer mehr auch in den Vordergrund dessen rückt, womit Menschen sich beschäftigen, dass es um den goldenen Weg der Mitte geht, wie Buddha das ja schon mhm. gesagt hat und nicht um irgendwelche Extreme und dass nur wenn wir das hinbekommen, wir uns wirklich wohl fühlen und dass dann unser Körper auch eine relativ hohe Resilienz gegenüber Stressfaktoren und Triggern von außen oder auch von innen hat ähm, und man dann einiges ähm, hinnehmen kann. Und das ist das, was viele auch für sich erfahren, dass sie merken, zum Beispiel, wenn es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht, dass sie Dinge, die sie ähm, zu Hause vielleicht überhaupt nicht vertragen, wenn sie super entspannt im Italienurlaub sind, dann plötzlich doch vertragen. Und das hat eben viel mit damit zu tun, dass der Körper sich dann insgesamt in einer Balance befindet, die seine Toleranzschwelle gegenüber Dingen, die vielleicht nicht so gut sind, erheblich verbessert.
0: Mhm. Und das ist ja auch, was man ähm, in deinem Podcast ähm, auf Instagram oder in den Büchern so gut äh, von dir lernen kann, was ich so faszinierend finde, dass das nämlich alles miteinander zusammen Hängen.
1: Ne? Genau, ja. Also das ist halt auch das, was mich so fasziniert an dem ganzen Thema. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Biochemie gelernt habe, also für die Prüfung, für, für die, für die Biochemieprüfung. Ich habe in Greifswald studiert. In Greifswald war Biochemie ein wahnsinnig schweres Fach. Also wurde extrem ausgesiebt, was auch daran liegt, dass die Uni für die Klinik gar nicht so viel Kapazität hatte. Aber egal. <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann halt angefangen, Biochemie zu lernen und am Anfang wie jeder Medizinstudent habe ich gedacht, oh, gar und das ist ja so langweilig und blöd und keine Ahnung. Und dann als ich das erste Mal durch war, also alles mhm. komplett alle Regelkreise äh, und so des menschlichen Körpers einmal gelernt hatte, habe ich dann kam so ein Aha Erlebnis. Ich weiß es noch, da lag ich mit einer Freundin zusammen in ihrem Garten auf der Wiese und wir haben halt <lacht> gemeinsam gelernt und dann kam so ein Erlebnis. es hängt alles zusammen. Ja. Es hängt wirklich alles zusammen. Jedes Stoff, man kann immer gucken, egal welcher Regelkreis, er läuft wieder in den nächsten und von da an fand
0: ich Biochemie richtig geil.
1: Ja, ich habe da echt eine Liebe für entwickelt. Für dieses
0: und das merkt man, weil mit dieser Leidenschaft und Begeisterung du ja das auch wirklich an die Frau oder den Mann bringst und ich habe alle Folgen durchgesuchtet ne? <lacht> und habe so irre viel gelernt und was aber, ähm, ich glaube, was Menschen oft äh, so ein bisschen in den Zwiespalt bringt, ist ja, wir leben ja in einem der reichsten Länder der Welt. Ne? Eigentlich werden wir auch immer älter. Aber wieso ist das kein Zeichen, dass es uns eigentlich gut geht? Was setzt uns denn zu, zu? Warum sind denn viele Menschen so erschöpft oder nicht so fit, wie sie gerne wären, wo wir doch alles haben?
1: Ja, genau dieser Reichtum und dieses alles haben ist das, was uns vielfach zusetzt und mit dem, wir werden immer älter, also tatsächlich gehen ähm, Mediziner davon aus, dass die Generation, die jetzt heranwächst, die erste sein wird, die weniger alt wird als ihre Eltern, oh. weil es einfach so viele Zivilisationskrankheiten gibt und die so stark zunehmend sind. Also in den USA geht man davon aus, dass 75 Prozent der Bevölkerung bereits insulinresistent sind. Mhm. Das ist ein wahnsinnig hoher Anteil. Und Insulinresistenz ist eine der Ursachen für alle Zivilisationskrankheiten, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Krebs, Autoimmunerkrankungen, ähm, und in der Startphase halt eben auch für sehr, sehr schlechtes Befinden und ähm, die werden dann einfach nicht alt und äh, ja, also das ist insofern schon besorgniserregend, auch auf der Ebene. Und was halt alles damit reinspielt, sind ganz viele Dinge in unserer modernen Welt. Also künstliches Licht zum Beispiel hat mhm. wahnsinnig großen Einfluss auf uns. Die Einführung der LED ist wenige Jahre her und hat aber ähm, biochemisch in unserem Gehirn, in unserem Körper unglaublich viel verändert. Und die wenigsten wissen das. Und also man muss sagen, viele Hersteller haben schon nachgezogen. Ne? Selbst ähm, Apple und viele Fernsehanbieter und so haben mhm. jetzt ähm, Night Mode das halt äh, in der Nacht sich die Farbtönung verändert und so weiter. Während das halt noch, als ich das erste Mal drüber geschrieben habe, irgendwie 2011 oder so, wurde ich noch angefeindet von wegen Aluhut Fraktion und ja. was das für ein Schwachsinn wäre. Und inzwischen hat Apple Night Shift in seinem Telefon und ähm, man weiß inzwischen halt absolut also das wusste man damals auch schon, aber die Allgemeinheit wusste es eben nicht, dass es halt überhaupt nichts mit Aluhut und Wuhu und Schwubbelkram zu tun hat, sondern dass es halt einfach Fakt ist, dass Licht einen ganz großen Einfluss auf unsere hormonelle Lage, auf unseren Biorhythmus, auf die Entzündungslage in unserem Körper und unser Wohlbefinden hat. Ja, dann ist Temperatur, Temperaturregulation. Wir, wir sind, also was du am Anfang gesagt hast mit Homöostase, mit Balance, um in Balance zu bleiben, brauchen wir starke Reize. Wir brauchen mal sowas wie wirklich kalt. Wir müssen mal wirklich frieren. Wir brauchen Hungersnöte. Also unser Körper ist dafür gemacht, damit klarzukommen und daran mhm. zu wachsen und darüber wieder gesund zu werden. Und wann, äh, Hand aufs Herz, hatte man das letzte Mal wirklich Hunger? Also im Sinne von wirklich. Also nicht nur, ich habe heute seit dem Mittagessen nichts mehr gegessen und mhm. ähm, jetzt knurrt mir der Magen. Und ähm, Oder starke Lichteinflüsse. Und all das findet nicht mehr statt, und das führt vielfach dazu, dass der Körper sich gegen sich selbst wendet, dass es zu massiven Neurotransmitterstörungen vor allen Dingen auch kommt, was sich sehr stark auf die Psyche auswirkt. Also einmal die Zivilisationskrankheiten mhm. hier vor allen Dingen alles aus dem Bereich ähm, Insulinresistenz, metabolisches Syndrom, sind halt extrem auf dem Vormarsch und damit auch die Autoimmunerkrankungen. Und so. Und das andere sind mentale Erkrankungen, psychische Erkrankungen. Und es wird eben davon ausgegangen, also das ist jetzt schon so, dass die ähm, Krankschreibung, die häufigsten Krankschreibungen und längsten Krankschreibungen mit dem größten wirtschaftlichen Verlust, sind die aufgrund mentaler Erkrankungen, wird halt immer mehr zunehmen. Ja, und da können wir jetzt halt noch so weitergehen, Schlaf spielt eine genau. ganz ganz große Rolle, wir schlafen alle nicht mehr vernünftig, schlafen kann man, wenn man tot ist, wir ernähren uns ganz, ganz furchtbar, also alles wird halt nur noch fertig gekauft und nicht mehr selber zubereitet, frisch, saisonal, regional ist für viele komisch. Ich habe so ein Hobby, dass ich immer gucke, was andere Leute in ihren Einkaufswagen tun mhm. und aufs Band packen. Und da denke ich halt ganz oft, wenn so eine Großfamilie da ans Band geht mit 20 Packungen weißem Toastbrot, 10 äh, <lacht> Packungen Hackfleisch und äh, fünf Netzen Pepsi, dann denke ich halt auch, ja, okay, dann weiß man halt auch, wovon es kommt. Ne? Also, was da mit hinter steht. Und wenn ich halt gucke, was ich so an Gemüse konsumiere und wir an Gemüse konsumieren im Vergleich zu meinen Eltern, mhm. die sich wirklich schon sehr bemühen, ist das halt schon allein ein Riesenunterschied. Also der größte Anteil, nämlich etwa 75 bis 80 Prozent unserer Nahrung halt nach Möglichkeit pflanzenbasiert sein sollte und wirklich aus Gemüse. Und pflanzenbasiert heißt seit halt Pflanzen. Getreide gehört in dem Sinne nicht zu, also Gemüse, nicht zu den Pflanzen. Und das mhm. ist halt auch oft, was im Veganismus dann falsch verstanden wird. Wenn ich halt morgens ein Croissant und mit Mittags ein Bagel mit Belag und Abendsnudeln mit Soße esse. Das ist auch ist keine pflanzenbasierte Ernährung. Und, ähm, ja.
0: So auch so nicht, wenn sie vegan oder vegetarisch ist, genau. Ja, genau. Und, auch nicht, und da wenn das so, wie man schon hören kann, so eine riesige Schatzkiste ist, die du da ausbreitest, will ich nur zwei, drei Sachen rausgreifen, die, glaube ich, auch, äh, nicht nur für mich, sondern für die Hörer ganz interessant sind. Das eine ist gesundes Gewicht und abnehmen, weil das, damit hat, glaube ich, jeder schon mal zu tun gehabt in seinem Leben. Stille Entzündungen und die schon von dir genannte Insulinresistenz. Wie hängt denn das zusammen, diese Dinge?
1: Wie fangen wir da an? Also äh, zum einen Insulinresistenz und stille Entzündung hängt ganz ganz stark zusammen. Stille Entzündung macht insulinresistent. Die Insulinresistenz führt dann oft dazu aufgrund von ganz vielen komplexen Wegen, dass man an Gewicht zunimmt und Übergewicht führt dann wiederum zu stiller Entzündung. Und zu Insulinresistenz. Das heißt, wir haben einen klassischen Circulus Viziosis, also einen verhängnisvollen Kreislauf oder auch Teufelskreis. Und das ist dann auch, wenn ich dann an einer Stelle das Problem behebe, also wenn ich halt ursprünglich insulinresistent geworden bin, weil ich einen chronischen Zahnherd hatte, also sagen wir mal, ich habe mhm. einen entzündeten Weisheitszahn und der ähm, in meinen Kiefer einwächst statt äh, nach draußen und der irgendwie permanent Probleme in meinem Körper verursacht und ich habe zwar oft Kopfschmerzen, aber ich weiß nicht so richtig, woran das liegt und äh, ich laufe damit jahrelang rum und mein Körper ist deswegen halt immer so ein bisschen entzündet, dann kann das eine Insulinresistenz verursachen und die kann halt dazu führen, dass ich 10, 15 Kilo zunehme oder vielleicht sogar mehr, und dass ich dann, dass ich dadurch aufgrund der ähm, starken Gewichtszunahme und der biochemischen Vorgänge damit vorgehen, die Insulinresistenz stark verstärkt und es zu immer mehr chronisch stille Entzündung kommt. Und selbst wenn ich dann diesen Zahn entferne und das halt auch ordentlich mache, habe ich halt jetzt eine sich verfestigte Insulinresistenz. Und bei Insulinresistenz ist das Problem, desto länger, also die ist wie Rost, mhm. desto länger die da war, desto schwerer kriegt man die weg. Und dann bringt es halt nichts, wenn ich den ursprünglichen Verursacher entfernt habe, das Problem bleibt bestehen und ähm, dann muss ich halt von vielen anderen Wegen
0: daran, um das Ganze wieder aufzulösen. Aber eben diese Insulinresistenz, das war für mich so ein richtiger Aha-Moment, da habe ich nämlich was verstanden, warum es mir oft nicht gelungen ist, wenn ich faste oder solche Sachen mache, da so an Gewicht zu verlieren, wie das bei anderen der Fall ist. Kannst du das bitte nochmal erklären, dass die Insulinresistenz eben nicht das ist, was äh, festgestellt wird, wenn der Arzt guckt, ob ich Diabetes habe, sondern was ist das, was hat es auf sich mit dieser Insulinresistenz?
1: Ja, Insulinresistenz gibt es an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Ähm, alle sind immer ganz wild auf Diagnosen und ohne Diagnose mhm. will niemand was tun. Das ist was, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe. Wenn es mir schlecht geht, dann kann ich doch auch anfangen, was zu tun, auch wenn ich das nicht schwarz auf weiß habe. Aber für ganz viele ist, solange ich das nicht schwarz auf weiß habe, <lacht> reicht der zwingend ähm, aus, um mich dann damit zu beschäftigen. Aber das ist nun mal so und das ist dann auch okay. Ähm, Problem ist halt, dass man bestimmte Arten der Insulinresistenz nicht feststellen kann, also auch nicht im Blut oder irgendwas, weil jedes Organ für sich einzeln kann insulinresistent werden. Also zum Beispiel eine Insulinresistenz des Gehirns äußert sich halt in starker Müdigkeit, in Erschöpfung, in so Zuständen, wo man das Gefühl hat, jemand hat einem den Stecker rausgezogen und es geht plötzlich gar nichts mehr, in ähm, Denkstörungen, Konzentrationsstörungen, das alles kann eine Insulinresistenz des Gehirns sein und ganz, ganz oft ähm, wenn Menschen diese Symptome haben, ist es eben eine Insulinresistenz des Gehirns. Es gibt eine reine Insulinresistenz des Ohrs. Dann hat man bei Belastungen rauscht es, also dann hört man nur noch Rauschen. Und man hat zum Teil einen Gehörverlust ähm, bei starken Belastungen oder bei sehr stressigen Situationen. Es gibt äh, eben die reine Insulinresistenz der Eierstöcke oder auch der Hoden, was sich bei Frauen dann als ähm, PTS oder als eine Hyperandrogenemie äußert. Und das ist oft, weil ich, mir auch oft geschrieben wird, ja, ich habe ein PCOS, ich habe all die Symptome nach den Rotterdam-Kriterien, aber mein Arzt hat geguckt, eine Insulinresistenz im Blut feststellbar habe ich nicht. Und dann kann man halt nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dann bist du halt noch relativ früh und kannst das sehr gut bekämpfen, mhm. dann hat nur dein Eierstock bis jetzt eine Insulinresistenz. Wenn ein Organ betroffen ist, dann breitet sich das meistens aus und am Ende ist es halt eben der ganze Körper. Die Insulinresistenz geht dem Diabetes oder überhaupt Blutzucker Blutzuckerschwankungen, mhm. also gar nicht dem Diabetes, sondern Blutzuckerschwankungen, dass man es am Blutzucker feststellen kann, in etwa
0: 10 bis 15 Jahre voraus. Genau. Warum ist denn die so böse? Ich weiß, du bist den ganzen Tag damit beschäftigt. Ne? Für dich ist das so klar wie Klosbrühe, aber ich glaube eben für die Menschen nicht. Ich musste das wirklich auch erst verstehen und ich habe einen medizinischen Background. Also was macht denn diese Insulinresistenz? Die, das Insulin ist ja dafür zuständig, dass das mit dem Zucker gut in unseren Zellen funktioniert, dass die versorgt sind. Und was macht diese Insulinresistenz in unseren Zellen?
1: Ähm, in, diese, in unseren Zellen sorgt die dafür, dass Zucker nicht in die Zelle hinein kann und dort nicht verarbeitet wird und dass dann eben nicht ausreichend Energie zur Verfügung stellt und das führt, steht und das führt dann auf lange Sicht dazu, dass im Prinzip nichts vernünftig funktioniert. Also, das ist halt, also einer vieler Punkte. Insulin hat viele Wirkungen in unserem Körper. Die größte und wichtigste ist eben die Energieproduktion, mhm. aber es gibt halt auch viele andere Dinge, für die Insulin zuständig ist. Also, Insulin sorgt auch mit für. Ähm, anabole Wirkung. Also es ist ein ganz, ganz stark anaboles Hormon und ähm, sorgt darüber, dafür, dass Muskeln aufgebaut werden können. Mhm. Und das alles kann nicht sauber funktionieren, wenn kein Insulin da ist. Und dann ist halt eben, also das Wichtigste ist eigentlich die Energieversorgung. Ähm, mhm. Und wenn die Leber insulinresistent ist, dann kann zum Beispiel kein, also können keine Ketonkörper gebildet werden, also die werden dann nicht gebildet. Es äh, findet keine äh, Zuckerausschüttung aus der Leber, also aus der ähm, keine mhm. Glykogenolyse, also das Glykogen aus der Leber freigesetzt wird, das findet nicht statt. Das macht dann, dass man keine Energie zur Verfügung hat, wenn man sie braucht. Und das führt dann eben dazu, weil der Körper kriegt dann ja nichts aus sich selbst, also er ja. kann nicht zugreifen auf das, ähm, was er selber haben will. Und dadurch, das führt dann zu einem ganz, ganz starken sogenannten brain also das Gehirn sagt, Hunger, 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 rette mich, mhm. ich sterbe. Und das ist dann halt wirklich auch ein Gefühl von, ähm, von Sterben. Also es ist auch, was mir oft berichtet wird, dass Menschen mir halt sagen, ich kann nicht nicht essen. Oh, ähm, weil ich bin sicher, dann werde ich ohnmächtig und sterbe im schlimmsten Fall. Ja. Und da drüber hinwegzukommen, ist für viele halt ganz, 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 ganz schwierig. Ich war jetzt einmal so ganz kurz zusammengefasst, was halt äh, alles da eine Rolle spielen kann. Also es gibt ganz, ganz vieles anderes mehr noch, aber das ist halt was, was viele betrifft. und was äh, Also
0: leinhaft ausgesprochen, habe ich das jetzt richtig verstanden, Simone, dass... Wenn ich so eine Insulinresistenz habe, zum Beispiel der Leber, dann kann ich, habe ich Hunger und esse Dinge und und habe auch eigentlich genug Zucker im Blut, aber wenn ich Pech habe, kommt gar nicht das in meinen Zellen an und die fühlen sich irgendwie leer und haben noch mehr Hunger?
1: Exakt, ganz
0: genau. Ja. Ist das der ja. Grund, warum man dann so das Gefühl hat, immer muss ich irgendwas essen? Ich habe irgendwie Heißhungerattacken oder sowas, hängt das damit zusammen?
1: Ja, absolut. Also das ist ähm, einer von, also es spielen noch ganz viele andere Sachen da auch mit eine Rolle, aber ähm, das spielt halt eine ganz, 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 ganz große Rolle in dem ganzen Zusammenhang.
0: Warum weiß das meine Ärztin nicht? Warum hat einem das niemand beigebracht, wenn das doch so wichtig ist und du sagst, das ist weltweit auf dem Vormarsch und verkürzt dann irgendwann auch unser Leben? Das macht ja auch hm. dick, ne?
1: Ja, also was halt für viele immer, das ist, ähm, ich musste auch immer so ein bisschen eine Lanze für die Ärzte brechen. Ich finde das ganz, ganz, also dieses Ärzte-Bashing finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, weil das Studium der Medizin ist super schwer und anstrengend. Also, mhm. äh, das muss man halt erstmal gemacht haben und halt dieses immer, mein Arzt ist schuld, mein Arzt ist doof und so finde ich halt schwierig. Nein, das wollte ich schwierig. nicht sagen. Ich nee, bisschen, nee, weiß warum ich, nicht, dass weiß. du das nicht sagen wolltest, aber es ist halt bei ganz, ganz vielen so. Ähm, die Forschung zum Thema Insulin und Leptin und so weiter sind ganz, ganz neu. Mhm. Und Leptin wurde erst in den 90er Jahren überhaupt gefunden. Und man sagt halt, also ich denke, inzwischen ist es besser, aber man sagt halt, es dauert 20 Jahre, bis neue wissenschaftliche Ergebnisse Eingang in die Lehrbücher mhm. finden. Die Mediziner veraltern ja auch. Also es ist halt ja. auch ein echtes Problem. Also die niedergelassene Medizin ist total überaltert, weil der Beruf des niedergelassenen Arztes zunehmend unattraktiv ist. Insofern ist es halt eben leider so, dass viele das einfach nie gelernt haben. Und das ist einfach das Problem. Also man muss sich da eben selbstständig mit beschäftigen und selbstständig gucken. Und ähm, das tun viele halt eben nicht. Man, ja, was auch das äh,
0: Thema Eigenverantwortung so mit sich bringt, ne? das ist ja auch Teil meiner Arbeit, äh, Leute dazu zu animieren oder zu befähigen, auch in die Eigenverantwortung zu gehen. Ne? Das ist ja auch was, was dir sehr am Herzen liegt.
1: Absolut, ja, total. Und da auch, und aber auch, ich finde, zur Eigenverantwortung gehört dann halt auch dazu, sich nicht zu ärgern, dass mein kleiner, armer, ähm, Hausarzt, Hausarzt äh, auf dem Dorf nicht weiß, was Insulinresistenz ist und nicht weiß, wie man das behandeln soll, wo ich halt denke, das ist auch nicht seine Aufgabe, sondern sich dann halt jemanden zu suchen, der sich damit auskennt und der das äh, behandeln kann und der mir damit hilft. Inzwischen, also in der heutigen Zeit, fast jeder ist irgendwie bereit, sich irgendein Coaching zu suchen und das dann auch gerne online und auch gerne für viel, viel Geld. Ja. Aber das mit einem Arzt zu tun, das stößt immer noch auf unglaublichen Widerstand. Und das ist was, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, zunehmend, ich verstehe es nicht und es macht mich auch sehr wütend. Ich
0: verstehe es einfach nicht. Wobei ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen muss, dass ich ja die Erfahrung mache, dass Menschen schon durchaus da bereit sind, sich auch Experten, auch Ärzte zu suchen, die sich mit bestimmten Themen auskennen und dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Ne? Weil unser Gesundheitssystem, wie ich schon gesagt habe, ist ja mehr mit der Abhandlung der Krankheiten beschäftigt. Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass da alles da noch fließt, ne?
1: Ja, so ein bisschen klar, aber es ist halt immer noch so, dass halt viele sagen: Ja, aber ich zahle doch schon jeden Monat, weiß nicht, 100, 200, 300, 400, 500, bei mir sind es 700 Euro für meine Krankenversicherung. Ähm, dann erwarte ich auch, dass die das bezahlen. Das tun die halt eben in ganz vielen Fällen leider nicht. Und nee. ich glaube, dass das ist halt was ist, was da mit hintersteht. Und dann ist halt auch in welchem Moment. Bereich, also ist man halt bereit, da auch ist halt einfach, wofür halt immer Anfeindungen kommen, sind, was es
0: kostet und dass es überhaupt was kostet und was es kostet. Ja, das ist diese traditionelle Verhaftung, dass das eben eine Selbst, dass das von der Kasse übernommen wird. Aber damit sind wir gleich beim nächsten Punkt, der mich sehr interessiert, nämlich das Blutbild. Ne? Auch äh, so etwas, das ich schon vorher, weil ich auch anderen Ärzten der Folge verstanden hatte, was aber auch ein Aha-Effekt für mich war. Dieses äh, große oder kleine Blutbild, was ich da so beim Arzt kriege. Ne? Da gehe ich da hin zum Checker und dann sagt er, nö, die Entzündungswerte sind gut und das und das ist alles fein. Und dann ist es vielleicht gar nicht so fein. Was sind, warum sagt das nicht so viel aus? Und was ist denn das, was, wenn ich selber aktiv werden möchte, ganz freiwillig, ich mir für Werte durchaus mal angucken sollte, um zu sehen, ob das in Balance ist?
1: Ähm, das große Blutbild kostet 5,36 Euro, wenn man das machen lässt ähm, bei der und beinhaltet eine Übersicht aller Blutzellen, nämlich der Leukozyten, der Thrombozyten, der Erythrozyten, also der weißen Blutkörperchen, der roten Blutkörperchen und der Plättchen und dann halt die Untereinheiten davon. Und zwar das kleine Blutbild ist ohne die Untereinheiten und das große mhm. Blutbild ist mit den Untereinheiten. Und das ist alles. Und wann wird das schlecht? Wenn man todkrank ist. Okay. Ähm, bei Leukämie. Wird das schlecht? Bei schwersten anderen Erkrankungen, bei schwerer Anämie, kann man halt sehen, nicht mehr genug Erythrozyten da. Wenn man innere Blutungen hat, dann wird es auffällig. Oder wenn man eine schwere, wirklich schwere, akute Entzündung im Körper hat, dann sind die Leukozyten halt super hoch. Das ist das, wo man aus dem Blutbild was sehen kann. Ähm, wenn man sich, wie ich, damit sehr viel befasst hat, dann bekommt man eine Idee, okay, hier könnte ein B12-Mangel vorliegen oder ein Folsäuremangel oder ein Eisenmangel. Aber auch das, selbst das wissen die meisten Ärzte schon nicht, also es ist schon was, was weit über die normale Ausbildung hinausgeht. Und die, diese Werte werden meistens ignoriert. Und ansonsten kriegt man über dieses große Blutbild wirklich... Nix raus. Also es ist, und äh, das ist halt auch so ein Thema, wo ich, wenn jemand mir sagt, ja ich war bei meinem Arzt und ich habe einen großen genau. Kumpel gekriegt und es war alles okay, wo ich dann immer mir nur immer an die Stirn schlagen kann und, aber es ist halt auch so ein bisschen, man fühlt sich halt wie Don Quixote, der gegen die Windmühle anreitet, weil <lacht> das kommt halt jede Woche mindestens 20 Mal als,
0: ähm, das glaube ich.
1: Und das deswegen halt wirklich anstrengend. Was sollte man untersuchen lassen? F für mich ist als Basis, also zum einen natürlich, wenn man den Verdacht hat, ähm, Insulinresistenz oder so, ist super sinnvoll, nüchtern Insulin. Und das bedeutet, da geht man nicht zum Arzt und sagt, ich will nüchtern Insulin. Das ist auch was, was viele in Anführungsstrichen falsch machen, sondern man geht einfach nüchtern zum Arzt und sagt, ich möchte Insulin untersucht haben. Ah. Und dann ist es halt automatisch nüchtern Insulin, weil man war nüchtern und man hat Insulin und so. Und das ist als Basiswert da für die Insulinresistenz schon ausreichend. Man braucht keinen HOMA-Index. Der HOMA-Index ist deutlich ungenauer ähm, nach neuesten Forschungen aus dem letzten Jahr. Das, das ist halt, was. woher soll denn der arme Hausarzt das wissen, mhm. wenn er sich da halt nicht intensiv mit auseinandergesetzt hat. Und aber auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, es kann halt auch sein, der Wert ist völlig normal und ich habe trotzdem eine Insulinresistenz irgendeines Organs, mal ausgenommen die Leber. Wenn die Leber insulinresistent ist, sieht man das eigentlich immer im Blut. Und dann würde ich halt immer untersuchen Mineralstoffe, ähm, Aminosäuren und Fettsäuren, weil man dann eine Basis über die ähm, Nährstoffversorgung des Körpers hat und darüber schon viel bekommt, weil das ist halt einfach auch so. Und dann würde ich noch nach b vitaminen gucken und da im Wesentlichen erstmal B6, 3 und B12, B-Vitamine sind äh, sehr teuer in der Untersuchung. Mhm. Man kann da natürlich in die Vollen gehen und die alle untersuchen. Aber wenn man alle B-Vitamine macht, dann ist man halt auch schon 200 Euro los nur für die B-Vitamine.
0: Mhm.
1: Ähm, die anderen Profile kosten alle so um die 60 Euro. Ähm, Labormedizin hat eine Preisbindung, sag ich mal, wie bei Büchern. Deswegen <lacht> ist das ähm, überall ungefähr gleich, wenn ich das ähm, bei einem Arzt mache. Also das ist so das, was, ähm, was ich als Basis machen würde. Weil wenn mir bestimmte, also wenn mir die Bausteine fehlen, das ist halt, dann kann ich die tollste Anleitung haben, dann wird daraus kein Lego-Haus. Und ähm, deswegen ist das halt immer das, was ich zuerst machen würde. Gucken, habe ich überhaupt die Bausteine? Weil was nützt mir das, wenn ich halt rauskriege, ja, ich habe hier und hier Erkrankung und das und das ist halt da stoffwechselmäßig nicht in Ordnung. Wenn der Körper überhaupt keine Chance hat, selber in die Heilung zu gehen, weil ihm die wesentlichen Ausgangsstoffe fehlen und zum Beispiel die B-Vitamine sind so ziemlich in jedem Stoffwechselprozess des menschlichen Körpers beteiligt. Und wenn die fehlen, dann kann ich machen, was ich will. Dann wird das halt keinen Erfolg zeigen und dann kann ich halt auch, ähm, ja, also deswegen, das spielt immer alles, greift alles ganz, ganz stark ineinander. Und, mhm. ähm, deswegen ist auch das Erste, was wir immer machen, wenn jemand sagt, okay, ich kann jetzt nicht, wer weiß, was in Diagnostik investieren, dass wir als erstes halt gucken, wie es die Nährstoffversorgung und die alle auffüllen. Und wenn das fertig ist, dann kann man halt damit weiter tun.
0: Okay, also das heißt Magnesium, Kalium oder was, was gibt es da? Das alles? sind die Mineralstoffe. Das sind also die Mineralstoffe, Kalium, genau. das sind
1: Mineralstoffe. Hm. Ähm, Fettsäuren sind sowas wie Omega-3-Fettsäuren, ja. aber auch gesättigte Fettsäuren, auch ähm, Omega-9-Fettsäuren, also es gibt halt weit mehr mhm. als Omega-3 und Omega-6 und da gibt es auch noch viele, viele unterschiedliche Aminosäuren, ähm, also die da sind vor allen Dingen wichtig die proteinogenen Aminosäuren, dass man die alle bestimmt. Ähm, und Eisen, hat es schon angesprochen, fällt da nicht mit runter. das würde ich aber auch immer noch mit auf jeden Fall bestimmen. Und dann habe ich halt schon eine ganz gute Übersicht, dass man dann halt auch bestimmte Stoffwechselwege, also dass man sich die Schilddrüse vielleicht noch mit anguckt, weil die halt hier ganz oft mit reinspielt. Dann ist halt die Frage, warum will ich das denn untersucht ja. haben? Ne? Was ist mein Hintergrund? Leide ich unter Übergewicht? Und glaube ich, es könnte was in der Richtung sein. Dann gehört die Schilddrüse auf jeden Fall immer mit dazu. Habe ich Energieverlustzustände? Habe ich Konzentrationsstörungen? Also dann kommen da halt ganz viel deswegen ist die Anamnese so wichtig. Und das ist halt auch was, weil ich ganz oft, ich kriege dann eine Instagram-Nachricht, ja Simone, ich habe das und das, was soll ich untersuchen lassen? Wo ich jetzt sage, nicht umsonst dauert die Anamnese bei uns, die wir immer vorher machen, bevor wir irgendwas mhm. an Diagnostik machen, eine Stunde. Und ja. die ist super essentiell. Und ähm, ganz, ganz viel, was mit jemandem nicht stimmt und auch welche Untersuchungen für denjenigen überhaupt mhm. Sinn machen, bekomme ich eben erst raus, während dieser Stunde Gespräch. Und deswegen ist das auch nicht verhandelbar. Also viele denken halt so, ja, jetzt habe ich hier eine Stunde gesessen und erzählt, was ich alles habe. Das hätte ich auch aufschreiben können. Warum soll ich dafür jetzt so viel Geld bezahlen? Aber einem Papier kann man eben keine Nachfragen stellen und ein Papier kann man auch nicht angucken und darüber eben ganz, ganz viele Informationen erhalten, die man sonst nicht bekommen hätte. Und deswegen spielt das eine ganz, ganz
0: Ja, weil das eben ein ganzheitlicher, eine ganzheitliche Ansicht ist. Ne? Was wiederum kein das gegen die Ärzte in, in, bei dem normalen Arztbesuch eines Kassenpatienten gar nicht möglich ist, weil der Arzt da genau fünf Minuten hat, die Exakt. Okay. er mit dem Patienten reden kann. Ne? Okay, ja. jetzt ähm, Geht es ja dann nahtlos, wenn man, wenn es sozusagen dann eine Feststellung gibt, was mir da eigentlich fehlt in das Thema Supplements? Und da bist du ja auch ganz, ganz riesengroß unterwegs, ähm, auch in diesem Bereich Naturstoffe, die unserem Körper helfen, ins Gleichgewicht zu kommen. und hast du ein Repertoire, das einem erschwungrig werden kann? Was sind denn so die drei Dinge, wenn du die nennen könntest, woran wir eigentlich alle einen Mangel haben und was ähm, eigentlich günstig wäre, wenn wir uns das neben der gesunden Ernährung noch zuführen? Also auf jeden Fall Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Ähm, also da gibt es halt ja
1: auch sehr gute Untersuchungen zu. 97 Prozent aller Menschen haben Omega-3-Fettsäurenmangel. Wow. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zu den drei Prozent gehört, die den nicht haben, ist extrem gering. Also wenn man jetzt nicht gerade in Norwegen direkt an der Küste wohnt und jeden Tag halt Unmengen Fisch konsumiert oder zu einem Volk gehört, also es gibt ja einige Völker, die direkt am Wasser leben und die ganz, ganz viel Meeresfrüchte konsumieren und so, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man omega 3 fettsäurenmangel säurenmangel hat, extrem hoch. Und die, die so viel Meeresfrüchte-Zeugs und so konsumieren, die haben dann andere Probleme, weil unsere ja, Meere gibt's. halt so verseucht versorgt, versorgt sind, ja. genau. Also, Omega-3-Fettsäuren spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und hier ganz, ganz wichtig: ist es ist ein Riesenunterschied zwischen geprüft und gereinigt. Mhm. Und es gibt halt nur ganz, ganz wenige omega 3 fettsäuren hersteller die gereinigte Omega-3-Fettsäuren. Mhm verkaufen. Also das nur so als kleines dazu. Und Geiz ist nicht immer geil. Also das <lacht> ist halt hier ganz, ganz, ganz wichtig. Weil Wer versucht sich mit Omega-3-Fettsäuren von Aldi oder so zu versorgen, die manchmal so ähm, Lachsölkapseln oder so haben, kann sich halt auch schnell eine Schwermetallbelastung einkaufen. Mhm. Und ähm, ja, ist da nicht so hilfreich. Dann Magnesium, sind auch eigentlich alle ausnahmslos im Mangel, das hat was mit unseren Böden zu tun. Mhm. Unsere Böden haben massiv an Magnesiumgehalt verloren und egal wie viel man dazu düngt und selbst wenn man Bio kauft und so, ähm, also der Magnesiumgehalt eines Brokkolis von vor 50 Jahren war um das acht- bis zehnfache höher als aktuell. Und es ist auch einfach das, was ich bei meinen Patienten sehe, eigentlich jeder, der kommt, hat primär erstmal einen Magnesiummangel. Mhm. Plus alle chronisch entzündlichen Erkrankungen und wer sich mit dem Thema beschäftigt, hat ja oft irgendwas, führen dazu, dass man Magnesium verliert. Und Stress führt auch dazu, dass man Magnesium massiv verliert. Also Magnesium ist was, was ich äh, denke, was man auch relativ blind substituieren kann, weil wenn man zu viel Magnesium hat, dann scheidet der Körper das einfach wieder aus und ist deswegen auch unproblematisch. Und das Letzte sind B-Vitamine. Auch die B-Vitamine sind ähm, alle wasserlöslich und werden deswegen im Überschuss wieder ausgeschieden. Wenn man das nimmt, was in normalen Supplements drin sind, ist eine Überdosierung ähm, nicht möglich. Und B6 kann ankumulieren und kann dann Beschwerden verursachen. Aber dafür muss man sehr hohe Mengen nehmen in der therapeutischen Dosis und auch aus reinen B6-Präparaten, die dann eine bestimmte Aufbereitung mhm. haben müssen. Also wenn einen ein B-Komplex nimmt, bekommt dadurch mit Sicherheit keine Überdosierung. Und wie gesagt, die B-Vitamine spielen eine Rolle in nahezu jedem Stoffwechselweg in unserem Körper. Und ganz klar, wenn wir B-Vitamine fehlen, macht mein Körper keine Energie. Er hat keine Möglichkeit, Energie zu produzieren. Und deswegen wären das die drei Dinge, wo ich sagen würde, die würde ich jedem empfehlen, dauerhaft zu nehmen. Und da ist auch ein wichtiges nächstes Thema. Bis auf B12, was die Wichtigkeit von B12 betont, können eigentlich fast keine Vitamine und Mineralstoffe in unserem Körper gespeichert werden. Viele haben die Idee, ja, ich fülle das dann auf, wie mhm. so ein Silo, was man vollschüttet und dann muss ich die nächsten zwei Jahre nichts mehr nehmen. Und so funktioniert unser Körper leider nicht. Also er benutzt das, was er halt bekommt und den Überschuss, den sche scheidet er über die Niere ähm, oder über die, den Stuhl wieder mit aus und ähm, es gibt ein paar Stoffe, die gespeichert werden können, aber die allermeisten aller Stoffe können nicht gespeichert werden und müssen deswegen dauerhaft zugeführt werden. Deswegen ist halt nicht das Prinzip, viel hilft viel und dann wieder nichts, sondern hm. dauerhaft die richtige Menge. Das ist das, was
0: da okay. entscheidend und ist. Und Vitamin D ist ja dann auch noch häufig so ein Thema, ne?
1: Vitamin D, ja, das habe ich jetzt nicht genannt, weil ich kein großer Freund der, ähm, erst hast du gesagt, nenne drei. Ich ja, <lacht> also als bin ich halt ist. gescheit Arschmodus oh, aus. <lacht> Als nächstes wäre das Vitamin D sonst gekommen. Ähm, Vitamin D würde ich tatsächlich aber immer auch überprüfen lassen regelmäßig. Mhm. Also würde ich auch jedem empfehlen, das zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man nicht regelmäßig in die Sonne kommt. Aber ähm, würde ich nicht blind nehmen, weil Vitamin D im starken Überschuss halt dann eben doch auch Probleme verursachen kann. Und deswegen
0: finde ich es wichtig, dass man da regelmäßige Kontrollen macht. Genau, gibt es ja auch ganz tolle Tests zum Selbstpieksen. Ja. Aber ich will mal noch anfügen: In deinem Podcast, auch in deinem Buch, ganz tolle Pflanzenstoffe, die du da empfiehlst, und da habe ich so ein bisschen mit experimentiert, besonders mit so Pflanzenstoffen, die du genannt hast, die die Stellen Entzündungen runterregeln. Und ich muss tatsächlich an dieser Stelle mal sagen: Seitdem ne, habe ich weniger so Heißhunger. Also es ist total erstaunlich. Fantastisch. Ja, ja und ich bin total äh, amused darüber, weil ich dachte, also das habe ich noch nie auf diese Weise so natürlich runterregeln können. Wunderbar. Cool, also ja. danke dafür. Ähm, was kann ich denn sonst noch tun, liebe ähm, Dr. Simone Koch? So kleine Schritte, um meinem Körper zu helfen, in seine Energie zu kommen. Ich sag mal nur so ein paar Stichpunkte. Eiskaltes Wasser, Mund zukleben beim Schlafen und <lacht> gucken, ob ich am Hals so kleine Pusten habe. Genau,
1: also diese kleinen Pusteln, die du ansprichst, das ist halt ein Zeichen von Insulinresistenz. Das sind äh, diese Fibromapendulans, also mhm. so kleine Hautanhängsel, hat man tendenziell am Hals oder in den Achseln. Ja, Das sind so die häufigsten Punkte. Ähm, wer die hat, kann relativ sicher sein, dass er eine Insulinresistenz hat. Aber äh, ja, ähm, ansonsten kalt baden, also das ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe, oder kalt duschen auch gegebenenfalls. In unserem Körper fehlen eben die harten... Reize und zudem hat Kälte ganz, ganz viele positive Auswirkungen. Also erhöht den Dopaminspiegel, ähm, so ist dadurch auch ähm, appetitregulierend, ist stark anti-entzündlich ähm, und hilft bei ganz, ganz vielen Sachen. Wo man hier auch immer sagen muss, wer schon total überstresst ist und ähm, wo der Körper schon überhaupt nicht klarkommt, für den kann Eisbaden halt das Quäntchen zu viel sein. Mhm. Also deswegen ist bei allem immer it depends. Aber man muss ja auch nicht mit 0 Grad anfangen. Also man kann sich da ja auch erstmal reintasten in das Ganze. Und 20 Grad, was wenn man lange genug drin bleibt, auch schon kalt ist, ähm, das ist für das ist grundsätzlich okay. Also das geht halt immer. Ähm, ja, Schlaf, im Mund zu kleben, ähm, da ist gerade unsere aktuelle Podcast-Folge, die heute rausgekommen ist, die geht unter anderem darum, ähm, hier geht es halt um Nasen- und Mundatmung und ähm, Mundatmung hat ganz, ganz viele Nachteile, physiologisch sollten wir immer durch die Nase atmen, leider ist halt gerade, wenn wir jetzt über das Thema Übergewicht reden, ist halt das Problem, dass ähm, durch Übergewicht äh, sich auch, also bildet sich auch Fettgewebe im Rachenbereich und dadurch sinkt das Rachendach ab, was dazu führt, dass nachts die Atemwege zufallen und dass man dann keine Luft mehr bekommt durch die Nase und dass dann eben durch den Mund geatmet wird. Ähm, und das kann diverse, es kann auch wieder ganz, ganz stark Entzündung antriggern und kann zu starken entzündlichen Veränderungen im Körper kommen. Und hier kann eben tatsächlich es helfen, den Mund zuzukleben. Ähm, als ein Beispiel von vielen. Ja. Und am Schlaf gibt es dann halt ganz, ganz viele sogenannte Hacks, also mhm. was man machen kann, um den zu verbessern. Ernährung gibt es, unzählige verschiedene Sachen. Ähm, Licht, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Um unseren Biorhythmus sauber einzustellen, brauchen wir relativ unmittelbar nach dem Aufstehen starkes Licht, also 100.000 Lux. Mhm. Die hat man, wenn man in die Sonne guckt, also nicht direkt bitte, aber also wenn da halt halbwegs Sonne ist, hat man die innerhalb von einer Minute. Aber wenn man sich drinnen aufhält, dann dauert das sehr, sehr lange, bis man auf die Menge kommt. Und da kann es halt dann hilfreich sein, sich eine Lampe zu besorgen, die halt eben eine hohe Luxanzahl hat und am besten sogar auch noch UV-Licht, weil unsere Augenrezeptoren haben auch Rezeptoren für UV-Licht und registrieren dann halt, jetzt ist Tag... Und dass man zur Nacht hin versucht, blaues Licht zu meiden und zum Beispiel eine Blaublockerbrille trägt. Mhm. Ähm, ja, das sind so ganz viele Sachen, die da oben drauf kommen. Giftstoffe meiden, das ist was, was ganz vielen ganz, ganz schwer fällt. Also vor allen Dingen, wenn ich, äh, und zu Giftstoffen gehört nämlich auch Koffein. Mhm. Und, ähm, das ist halt, finde ich auch immer faszinierend, wenn wir über Histamin reden und so. Das ist halt äh, gerade aktuell Thema bei mir bei Instagram. Und dann ist halt, alle wollen die Wunderpille haben und es äh, sind auch viele bereit, echt ernährungsmäßig große Einschränkungen auf sich zu nehmen. Aber wenn man ihnen ihren Kaffee wegnehmen will, <lacht> dann gehen sie auf die Barrikaden. Und ähm, das ist halt auch, also Alkohol, Nikotin, Koffein sind im Prinzip alles Stoffe. Wenn ich super resilient und super gesund bin, dann darf ich das mal machen. Aber solange es mir nicht gut geht und ich ähm, krank in irgendeiner Weise bin oder was habe, wo ich was gravierend dran ver äh, verändern möchte, sind die im Prinzip nicht verhandelbar und sollten halt wirklich komplett weggelassen werden. Mhm. Und ähm, ja, es
0: ist für viele einfach sehr, sehr schwer. Auf jeden Fall. Das merke ich auch. Aber äh, man muss ja auch nicht gleich alles mit einmal machen. Und, Auf keinen äh, Fall. Man <lacht> merkt schon, es sind ein riesiges Feld an Biohacks und <lacht> an interessanten Zusammenhängen, ähm, die man alle hören kann in dem wunderbaren Podcast, in dem Phoenix Podcast, den du mit der herrlichen Maria Schano machst. Auch eine Freude für die Ohren. Und man kann es natürlich auch ähm, lesen an deine Buchschlange und gesund bei Hashimoto, wo es ja nicht nur um also, wo es um gesundes Abnehmen geht, aber nicht nur für Menschen, die Hashimoto haben, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, das ist ja ähm, immer was. Die Verlege
1: wollen ja auch Schlagwörter und das ist viel halt, man hat als Autor leider so gut wie keinen Einfluss auf den Titel. Ähm, und hier war eben das Schlagwort Hashimoto, was da unbedingt rein sollte, das Buch ist geeignet für jeden, der abnehmen möchte. Und ich glaube, für viele. Es sind viele erhebliche Aha-Effekte drin, was das Thema Abnehmen angeht. Also, ähm, es, ich bin davon ab, nicht stolz auf Dinge zu sein, die ich gemacht habe. Also, ich bin auf dieses Buch ziemlich stolz, weil ich sehr mhm. viele, sehr, sehr neue Sachen recherchiert habe und Sachen, die ich halt auch noch nirgendwo anders gelesen habe in der Form. Und zusammengeführt hat. Ja, und für diese anti-entzündlichen Geschichten wäre dann eher das Anti-Entzündungsprogramm. Das ist halt auch, das heißt, das vier Wochen Anti-Entzündungsprogramm, eigentlich müsste es das Ein-Jahres-Anti-Entzündungsprogramm mhm. oder so heißen. Weil wie du schon gesagt hast, wenn man das alles auf einmal machen will, ist man wahrscheinlich völlig überfordert, gibt nach drei Tagen auf und sagt Scheißbuch und schwarzes in die Ecke. <lacht> <lacht> Weswegen ich aber auch versuche, also im ersten Kapitel glaube ich schon, gehe ich schon sehr intensiv darauf ein, dass es total okay ist, sich von den ganzen vielen Tipps und Ideen immer eins rauszupicken und das halt ein, zwei, drei, vier Wochen zu machen und sich dann das nächste rauszupicken und äh, dann das beizubehalten, was einem wirklich gut gefällt. Und äh, ja, also weil solche hauruck verkaufen sich gut, sind aber nicht die Realität. Also Menschen überschätzen halt total, was man in einem kurzen Zeitraum erreichen kann und
0: unterschätzen völlig, was man in einem langen Zeitraum erreichen kann. Mhm. Und kleine oh. Schritte sind ja dann auch immer noch besser, als gar nichts zu tun. Ne? Und Absolut, ähm, genau. Der Körper ja. verzeiht ja auch viel, muss man sagen. Der ist ja schon auch irgendwie ein geduldiges Wesen. Ja, ja, weil das ist halt auch
1: mal bei, bei Kälte, bei Eisbahnen zum Beispiel. Wie kalt soll es denn sein? Wie lange soll ich denn drin bleiben? Mhm. Wo ich dann immer sage, ähm, ja, das kann man ausrechnen und so, dass auch im Anti-Entzündungsprogramm ist da eine Formel zu drin, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Jedes bisschen zählt. Und wenn du halt bei 20 Grad vier Minuten reingehst, ja, das ist nicht lang genug, um den Körperkern zu senken und wird diese ganzen biochemischen Auswirkungen nicht haben. Aber es ist ein Anfang mhm. und es ist halt was und dann reicht vielleicht für dich dieses Gefühl, ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Und das hat halt vielleicht schon einen riesen Einfluss auf ganz viele andere Dinge und halt auch Myokine, das sind so Stoffe, die vom Muskel ausgeschüttet werden, die anti-entzündlich sind und super hilfreich sind. Das ist halt was, was ich ganz äh, da auch versuche immer zu betonen. Jede Bewegung hilft. Jedes kleine bisschen. Und wenn man halt anfängt mit 30 Sekunden am Tag ist das mhm. besser als nichts? <lacht>
0: <Und> ein, <lacht> ein, ein wunderbares äh, Stichwort. Alle die tollen Sachen, die du machst, Instagram, ähm, Buch, ähm, Podcast verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und ähm, möchte an dieser Stelle ganz herzlich Dankeschön sagen, liebe Dr. Simone Koch, für deine wunderbare, inspirierende Arbeit. Ich werde äh, dir euch weiter folgen und noch viel, viel mehr lernen. <lacht> Viele Grüße <lacht> auch an Maria Schalo, wirklich ganz von Herzen, deiner Podcast-Partnerin und alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank ähm, Ja, und danke, dass ich da sein durfte.
0: War ein sehr schönes Gespräch. Mich sehr gefreut. War mir eine Freude. <lacht> danke. Tschüss. Was für eine großartige, sympathische und wahnsinnig inspirierende Frau. Ich hoffe, du hattest, wie ich, nicht nur sehr viel Freude an diesem Gespräch, sondern hast auch den einen oder anderen Impuls für dich und dein Leben mitnehmen können. Dr. Simone Kochs Bücher, Gesund und Schlank bei Hashimoto. Das Anti-Entzündungsprogramm, ihren Instagram-Link und den wunderbaren Phoenix-Podcast von ihr und Maria Schalo verlinke ich dir in den Show Notes der Podcast-Beschreibung dieser Episode hier und ich kann dir das wirklich wärmstens empfehlen. Vielen Dank an Dich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und dafür, dass Du Teil der großen Leben leben lassen Community bist. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile diese Episode. Und zwar mit Menschen, die da ebenfalls einen Mehrwert für sich sehen könnten. Und schenk mir Deine Sterne auf Apple Podcasts und Spotify. Das hilft mir sehr. Danke Dir. Ich freue mich auch über dein Feedback zur Sendung auf Instagram, wo ich regelmäßig jede Menge Inspirationen zur Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung teile. Du findest mich unter liebenlassen-Podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt kommen. Mehr über mich und die Zusammenarbeit in Coaching und Beratung mit mir findest du auf meiner Website leben leben lassende Und wenn du ganz neu hier bist, zum ersten Mal reinhörst, vergiss bitte nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns hier jeden Sonntag neu auf allen Podcastportalen und auf YouTube und auch zwischendurch gibt es immer wieder Bonus-Content bei Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Liebe Grüße und bis bald, wo und wann auch immer du mich hörst. Deine Claudia